0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hoy me voy a meter en camisa de once varas, como suele decirse aquí en España. Me voy a meter en un charco farragoso, me voy a meter en el barro, voy a meterme en un lío que espero salir bien de él y que os aporte una información bastante interesante. Y es que voy a tratar de explicar, y sí, sé que no tiene nada que ver con tema tecnológico ni con tema de desarrollo, pero creo que es algo lo suficientemente interesante a nivel de la actualidad y a nivel de cosas que en muchas ocasiones no conocemos de una manera más concreta, o nos oímos, pero no sabemos muy bien cómo funciona, porque realmente es algo bastante complejo. Y como ya saben que a mí me gusta explicar las cosas, cómo funcionan por dentro, y que entiendan el desarrollo, y que entiendan cómo funciona todo a nivel técnico, aunque luego no se dediquen a ello, hoy voy a hacer una apuesta arriesgada. Hoy voy a apostar en corto, y voy a intentar explicarles qué es lo que ha sucedido con GameStop, con las acciones de la cadena de venta de videojuegos americana que, como sabrán si han leído los medios de comunicación en los últimos días, tiene montado todo un lío, hay todo un lío montado alrededor de esta cadena entre unos usuarios de Reddit y, en fin, una serie de operaciones en bolsa y, en fin, se ha liado una bastante gorda a todos los niveles. Pero creo que es algo lo suficientemente complejo como para que sea complicado encontrar a alguien, al menos yo no he encontrado a nadie que lo explique de una manera que lo pueda entender cualquiera. Así que voy a arriesgarme y voy a intentar explicárselo a ustedes para que así les quede claro y vean lo, desde mi punto de vista, realmente absurdo que llega a ser el actual mercado bursátil y de pues, en fin, cómo funciona todo el tema de la bolsa. El desarrollo es uno de los sectores profesionales que no se han visto afectados negativamente por esta pandemia. Todo lo contrario, y dentro de este sector que cada vez necesita más expertos, el desarrollo móvil en entornos Apple es uno de los que más demandan profesionales cualificados y que estén al día de todas y cada una de las últimas tecnologías móviles que Apple va lanzando día a día. Ahora tienes la oportunidad única de reinventarte y dar el salto a uno de los sectores profesionales de mayor crecimiento en la etapa actual y conseguir un puesto de trabajo nuevo o cambiar a uno mucho mejor de la mano de AC Academy. Te presentamos el Swift Full Stack Bootcamp, un bootcamp único compuesto de nueve módulos, Swift 5.3 y programación funcional, desarrollo de apps con UIKit, Kit, MVC y Project Catalyst, Core Data, desarrollo de apps con Swift UI Combine, TDD, Git, integración continua y distribución de contenido, Swift del lado servidor con Vapor 4, desarrollo Seguro, concurrencia y programación asíncrona en iOS e inteligencia artificial y machine learning en entornos Apple. Todo esto en un bootcamp único que comenzará el próximo 1 de febrero, que durará 6 meses y que te permitirá convertirte en un experto con el sello Good Apple Coding. 100% online, con clases que quedarán grabadas para ti para siempre. Un proyecto final tutelado de un mes para poner en práctica y evaluar tus conocimientos y un certificado de finalización que te abrirá las puertas de multitud de empresas o te permitirá crear incluso tu propio negocio, conociendo cada paso, cada elemento del desarrollo en entornos Apple. Infórmate ya visitando nuestra página web acoding.academy o llámanos al 91 184 6422. Recuerda, a Coding.academy o llámanos al 91-184-6422 y podrás optar a una de nuestras becas exclusivas o cualquiera de nuestros descuentos especiales. Reinvéntate desde cero con el Swift Full Stack Bootcamp de AC Academy y descubre una nueva profesión de futuro para ti. Invertir en ti y en tu futuro es la mejor garantía de llegar mucho más allá. ¿A qué esperas? ¡Infórmate ya! Como suele pasar cuando explico algo, lo que hago es irme un poco más atrás para verlo en perspectiva y explicar conceptos fundamentales. El primero es explicar la absoluta y absurda volatilidad que tiene el mercado bursátil. Y vamos a contar lo que sucedió a primeros de año. Elon Musk en un tweet puso «Use Signal» para que la gente usara la aplicación de mensajería Signal, la aplicación cuando se hizo toda la última polémica sobre el cambio de eh, privacidad por parte, por parte de WhatsApp, en la que, bueno, pues aquello que anunció hace bastantes meses, eh, creo que fue en 2018, que iba a realizar sobre unir los dos servicios a nivel de uso, pues ya va a ser efectivo, es decir en el momento en el que lo anunció era opcional, a partir de ahora será obligatorio. Si no, no podremos usar WhatsApp. Así de simple. Entonces, Elon Musk puso un tuit que decía simplemente esas dos palabras. Use Signal, para que la gente entendiera que en vez de usar WhatsApp o Telegram, pues usara la aplicación Signal. Bien, pues con ese solo tuit, en 48 horas, la acción de la compañía Signal Advance que no tiene nada que ver con la aplicación, pasó de 6 centavos de dólar a 78, una subida de del 11.700%, todo por un tuit de Elon Musk que, insisto, ni siquiera iba de eso. Signal Advance, gracias a la ignorancia de los inversores, pasó de valer 6 millones de dólares a valer 400 millones de dólares en muy poco tiempo, de hecho, la empresa en un tuit dijo, no éramos nosotros, pero gracias, básicamente. Ahora las acciones ya han bajado porque los inversores se han dado cuenta del error, pero aún así, hoy las acciones están a algo menos de 6 dólares. Por lo tanto, quiere decir que, por un lado, ha habido gente que se ha embolsado mucho dinero y, luego, por otro, la empresa ha visto cómo, sin comerlo ni beberlo y sin tener nada que ver con la propia empresa, su valor en bolsa y, por lo tanto, el dinero del que puede disponer para financiarse ha pasado de ser de 0,6 centavos por acción a 6 dólares. Oye, pues no está nada mal. Todo por una ineptitud tecnológica de la gente, de no entender qué es lo que estaba diciendo realmente Elon Musk y pensar que estaba, yo qué sé, diciendo que iba a comprar esa compañía, que no tiene nada que ver con Tesla ni lo tendrá que ver jamás. Otra cosa muy graciosa, que de hecho viene pasando ya de hace tiempo, es que hay una empresa china llamada Zoom Technologies, que se ha visto obligada a cambiar su acrónimo de bolsa, la abreviatura de cuatro letras, de Zoom, que era la que tenía, Z-O-O-M, a Z-T-N-O, de Zoom Technologies. ¿Por qué? Pues porque la gente quería comprar acciones de Zoom Video Communications, la plataforma de conferencias, que ya sabemos que ha supuesto una revolución durante 2020 debido a la pandemia. Pero compraban por error y desconocimiento acciones de esta otra compañía, creando flujos irreales que a la larga perjudicaban y creaban una inestabilidad en el valor de las acciones. Así que esta compañía se ha visto obligada a cambiar su acrónimo. Insisto, todo esto para que entendamos lo absurdo que es el juego de la bolsa. ¿Por qué? Porque si hay mucha demanda de las acciones de una compañía, es porque, teóricamente, se prevé que el valor de la empresa pueda subir por sus propias operaciones, por los productos, por sus anuncios, en fin, un sinfín de razones. Por lo tanto, si hay mucha demanda, si mucha gente quiere comprar esa acción, la acción sube. Y, por lo tanto, el valor de la compañía aumenta. Sin embargo, si hay mucha oferta de venta de acciones de la compañía, esta, el, lo que es el valor, baja, porque hay menos interés de compra y menos demanda, y, por lo tanto, baja su precio para ser más atractivo a nivel de precio y, por lo tanto, pues que sea más fácil el ser comprada. En esto se basa la subida y bajada de los precios de las acciones en bolsa. Así de simple y así de tonto. Por ejemplo, en noviembre, Tesla hizo un split de sus acciones. ¿Qué quiere decir un split? Pues quiere decir que cuando una acción sube mucho de precio, empieza a un precio más o menos normal, pero va subiendo de precio y al final, por ejemplo, comprar una sola acción de una compañía nos cuesta, por ejemplo, 2.000 dólares, eso hace que muchos inversores pequeños les cueste invertir, porque para comprar una sola acción necesitan invertir mucho dinero. Así que lo que hacen las compañías es hacer un split, es decir, eh, eh, digamos que emiten nuevas acciones de menor valor y las sustituyen por las acciones actuales. Por lo tanto, por cada acción que se tuviera por el valor de 2.000, por ejemplo, te dan 8 acciones. Por lo tanto, ahora cada acción... Cuesta 250, ¿vale? De una acción que teníamos de 2.000, ahora tenemos 8 acciones de 250 dólares, lo cual hace que sea más fácil de colocar este valor en los mercados para pequeños inversores y que pueda haber más tráfico de lo que son las acciones. Pues bien, desde esa fecha Tesla ha duplicado su valor en bolsa. ¿Por qué? Pues por mil motivos porque los inversores juegan con la demanda y oferta para inflar el valor artificialmente, porque Tesla es como el juguete de los inversores a la hora de apostar en corto y hacer operaciones de riesgo, porque cada vez que, los, que, que Elon Musk asoma pues, y dice cualquier tontería fluctúan las acciones porque se piensa que es un valor seguro y una compañía de futuro o no en fin, porque en muchas ocasiones no tiene que ver la propia empresa en sí y su negocio con que su valor en bolsa sea mejor o peor, son simplemente motivos del propio juego de la bolsa los que hacen que se quiera más o no a una acción que a otra, pero obviamente a mayor subida artificial mayor podría ser la caída de la acción, ¿vale? Si una eh, compañía sube muy rápidamente en muy poco tiempo, es de suponer que también podría caer muy rápidamente en muy poco tiempo, ¿vale? Así que bueno, ya tenemos los conceptos fundamentales, así que ahora vamos a ver... ¿Qué es lo que ha pasado con GameStop? Existe un concepto llamado el Fund Henge, o fondo de cobertura o fondos de alto riesgo, que lo que hacen es que se dedican a comprar o vender en corto. Lo hemos comentado antes, pero ¿qué son las operaciones en corto? Pues bien, en, en, atentos porque esto tiene miga. Yo ahora, que soy poseedor de X acciones, me viene un fondo y me hace una oferta para poder ganar dinero a corto plazo sin que a mí me afecte. ¿Eso cómo se hace? Pues bien, imaginen lo siguiente. Yo quiero, yo soy ese fondo y me quiero arriesgar y compro en corto sobre la caída de la acción. ¿Cómo? A ver, vamos a explicar. Lo que hago básicamente es que yo, que voy a arriesgarme, yo que voy a comprar en corto a alguien que tiene una serie de acciones, lo que hago es pedir un préstamo de unas acciones al precio que están en el momento de la operación. Para verlo más claro, yo pido prestados mil dólares en acciones a ese dueño de la acción y ellos me prestan la acción a mí, a mi fondo de riesgo, obviamente al precio de mercado, al precio actual que vamos a poner que es de 10 dólares. Así que el dueño de estas acciones me ha prestado 100 acciones que cuestan 1000 dólares. Por lo tanto, yo le debo 100 acciones. 100 acciones que en el momento que me las prestó, valían 1000 dólares. Y ahora, y aquí viene el riesgo que yo tengo que asumir al comprar en corto, yo lo que hago es que inmediatamente vendo esas acciones que me han prestado y que no son mías y que, obviamente, he de devolvérselas a quien me las ha prestado en algún momento y, obviamente, pues, en fin, da igual lo que cuesten. Es decir, si, eh, si el que tenía las acciones me ha prestado 100 acciones, yo se las tengo que devolver. ¿De acuerdo? Pero yo las he conseguido, las he, el préstamo que he tenido ha sido a 10 dólares la acción. Por lo tanto, cuando yo he vendido ese, esas acciones prestadas, las he vendido al precio de mercado, es decir, a los 10 dólares por la acción. Así que yo me he embolsado 1.000 dólares por la venta de esas acciones que me han prestado. Acciones que, insisto, yo tengo que devolverlas, vale, independientemente del valor que tengan. Pero yo me han prestado 100, yo las he vendido a precio de mercado... He conseguido mil dólares y ahora, en un momento determinado, según se establezca por contrato, tengo que devolver esas acciones. Bien, ahora yo no tengo nada. Y pasan unos días y resulta que la acción baja porque la compañía pierde valor. Y ahora resulta que la acción cuesta 8 dólares. Así que con los mil dólares que conseguí al vender las acciones que me prestaron, lo que hago es volver a comprar las mismas acciones pero esta vez, como valen 8 dólares cada una, pago 800 dólares. Así que recupero el mismo número de acciones que vendí, pero he ganado 200 dólares porque esas acciones que he recuperado se las devuelvo al fondo que me las prestó y yo me quedo con 200 dólares de beneficio porque aposté a la bajada de ese valor. Aposté a que el precio de compra cuando recuperara las acciones que me habían prestado iba a ser menor que lo que se me había pagado a mí. Yo tenía que devolver 10 acciones. Da igual el valor de las acciones. Yo tenía 10 acciones y las tengo que devolver. Pero como las vendí a 1.000, pues lo, lo que hago es conseguir 1.000 dólares. Pero al volver a comprar esas 10 acciones que tengo que devolver, las pago 800. Así que las devuelvo, he pagado 800, 800 y he ganado 200 dólares por el camino ya está Eso es vender en corto. Obviamente, si las acciones valen más, pues perderé dinero porque yo he cobrado por ellas 1.000 y las he tenido que volver a comprar para devolverlas a lo mejor a 1.200. Por lo tanto, en esa operación en corto habría perdido 200 porque la empresa ha subido y no ha bajado. Eso es apostar en corto a la caída del valor de una acción. Esto es algo parecido, pero para que vean el follón que se puede montar y la cantidad de diferentes productos que hay en el mercado financiero, fue lo que hizo, por ejemplo, el inversor famoso Michael Burry en la crisis financiera del 2008. Que, ¿Qué fue lo que hizo? Pues apostó al incumplimiento de pago de fondos que se consideraban de alto valor, los paquetes de crédito hipotecario, esos paquetes de un montón de hipotecas que decían que eran supersolventes y, en realidad, eran hipotecas que tenían un muy alto riesgo de ser impagadas. Entonces, lo que hizo Michael Burry fue pagar, ¿vale?, eh, pagar una, una, llegar a un acuerdo con los emisores de esas hipotecas, con los dueños de esos paquetes, para hacerse cargo del pago de las cuotas de, los de las garantías del impago de esos productos o de la caída de aquellas entidades que los habían emitido. Por lo tanto, mientras los créditos no fueran impagados, sino que los créditos se fueran pagando convenientemente, el fondo de Burry tenía que pagar cuotas periódicas para cubrir la garantía, el seguro del producto. Pero si la entidad emisora o los títulos que están eh, sobre ese seguro resultaban impagados, el que recibe el total de la póliza que cubre ese préstamo en caso de impago es la persona que ha ido pagando esas cuotas y la entidad que concedió el dinero originalmente no recibe nada y asume una pérdida. Hasta ese punto, o sea, es fue lo que hizo, fue coger los seguros de impago, hacerse el cargo de esos seguros de impago, apostando a que en un momento determinado esos seguros se harían efectivos y por lo tanto, al ser las hipotecas de los paquetes de lo que es el producto financiero, al ser impagadas o aquellos que las habían emitido, ser insolventes o quebrar, pues en vez de pagarle al que emitió o en vez de pagarle ¿Vale? Porque si yo dejo de pagar una hipoteca o un préstamo y tengo un seguro que lo cubre, pues entonces el seguro es el que se encarga de pagar ese préstamo porque es un seguro de impago. vale pues Entonces, el seguro de impago, en vez de dárselo a aquel que ha concedido el producto, me lo dan a mí porque yo he sido el que ha ido pagando ese seguro de impago. Si nunca deja de ser impagado ese seguro, pues entonces yo perderé todo el dinero porque no recibiré nunca nada. Esa fue la apuesta que hizo Michael Burry y se hizo multimillonario apostando contra la caída de... El mercado financiero inmobiliario. Vale, entonces, ¿qué ha pasado con GainStop? Pues bien, un forero de Reddit supo que uno de estos fondos había comprado muchas opciones opciones en corto de la cadena de tiendas GainStop, uno de esos negocios que ahora tiene muy poco valor porque su modelo de negocio es cada vez menor, dados los cambios en la distribución de videojuegos del mercado físico al digital. GainStop ha ido, obviamente, vendiendo filiales en diferentes países, ha ido cerrando tiendas, y es un negocio que todo el mundo sabe que tarde o temprano va a desaparecer, como sucedió, por ejemplo, con Blockbuster, vale, la cadena de alquiler de películas, pues porque obviamente todo se fue a Internet, a Netflix, etcétera, etcétera, y por lo tanto la la empresa pues dejó de tener valor. Pues bien, este forero, este redditor, ¿vale? este editor de Reddit, lo que hizo fue en, el, en este foro de Wall Street instó a un montón de usuarios del mismo subforo de Reddit a comprar acciones de GainStop como si no hubiera un mañana, sabiendo que había un fondo que había apostado en corto contra las acciones de esta compañía. ¿Para qué? Pues para subir artificialmente el precio. Si hay mucha demanda, sube el precio de la acción. Por lo tanto, han subido artificialmente el precio de las acciones y han provocado un serio problema a este fondo, dando una lección moral a la misma Wall Street. De esta forma, de 17 dólares la acción que estaba GainStop a primeros de año, ahora su valor está por encima de 300. De hecho, en el momento en el que grabamos, la acción cuesta 347 dólares. ¿Qué supone eso?, pues que si las posiciones en corto se compraron a 17 dólares, cuando los fondos que apostaron en, en corto tengan que devolver las acciones, las tendrán que comprar por más de 300 dólares y, por lo tanto, tendrán unas pérdidas que, de hecho, se estiman en casi 5.000 millones de dólares en el fondo que hizo esta operación. Porque cuando las acciones empiezan a subir desenfrenadamente... Pues es lo que pasa. Un 18% subieron el lunes, un 93% el martes y el miércoles hasta un 135% con respecto a su valor al inicio de la sesión, lo que supone que, en este caso, las, este tipo de fondos lo que hacen es realizar lo que se llama una liquidación forzosa, es decir, comprar lo antes posible las acciones vendidas tras el préstamo, aunque sea perdidas, para minimizarlas, ya que el, si no venden lo suficientemente pronto, seguirán subiendo y cuanto más, cuanto más suban, más dinero perderán, ¿vale? Por lo tanto, es mejor venderlas cuando está a 200 que cuando está a... o sea, comprarlas cuando está a 200 en vez de cuando está a 250. Pero como necesitan comprarlas para cubrir ese, eh, digamos, ese, esa operación en corto, esa propia compra hace que las propias acciones suban más porque aumenta la demanda, ¿vale? Por lo tanto, es como una pescadilla que se muerde la cola. Y, de hecho, ahí no acaba porque los foreros de Reddit lo que han hecho es atacar entre comillas a tomarla también con otras empresas por lo tanto lo que han hecho por ejemplo es contra la cadena de cines amc han hecho una operación parecida y su valor ha subido en un 300% en, lo, en los últimos días o incluso blackberry que también ha aumentado su valor la compañía rim ha aumentado su valor en un 33% así que eso es lo que está pasando que hay mucha gente que estaba jugando muy tranquilamente a sus operaciones en corto y de pronto se ha encontrado con que uff me están troleando porque han aumentado el valor de las acciones de forma artificial y ahora mi operación en corto que me iba a suponer ganarme unos dolaritos pues me ha supuesto unas pérdidas multimillonarias cuál es la ironía de todo esto que ahora los reguladores de Wall Street están trabajando para ver cómo parar este tipo de operaciones de troleo, ¿vale? Pero que son totalmente legales. Es decir, el mercado tiene esas reglas y estos foreros han jugado con las reglas del mercado para dar una lección, para que se den cuenta de lo absurdo, de lo volátil que es este mercado, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué pasa? Que ahora los reguladores están intentando ver cómo pueden parar este tipo de operaciones para evitar tener estas grandes pérdidas. Ahora resulta que las reglas del juego ya no les gustan tanto y las quieren cambiar. En fin, insisto, están jugando con sus propias reglas y resulta que cuando pierden no les gustan y así que cambio las reglas. Vamos, esto básicamente es aquello de o aceptáis pulpo o me llevo el escatergoris a mi casa. Básicamente. Y poco más, espero que les haya gustado este programa un poco diferente. Hoy no hemos hablado de desarrollo, pero creo que era un tema bastante curioso, interesante, a mí desde luego me resulta bastante, en fin, he querido pues ver un poco, porque claro, todo el mundo hablaba de este tema, etcétera, etcétera, así que he hecho una investigación al respecto, aparte de cosas que ya sabía, de otras movidas que ha habido con el tema bursátil y tal, y en fin, todo este tipo de cosas me resultan curiosas y bueno, como suele decirse, el saber no ocupa lugar, por lo tanto pues siempre me gusta estar bien informado de todo lo que está pasando alrededor de pues eh, el día a día, etcétera. Y si hay determinadas cosas que son un poquito más complejas, pues investigo un poco más, eh, veo un poco más, me informo un poco más y quería compartir toda esta información con ustedes para poder eh, aportarles algo más de conocimiento y que bueno, pues cuando les pregunten lo de oye, ¿qué está pasando con GameStop? Pues ustedes puedan explicarlo y puedan saber pues, que, pues eso, qué es lo que está pasando y qué es lo que ha sucedido y en qué consiste todo esto. Ya saben que si les ha gustado el programa, por favor, compártanlo en sus redes sociales, eh, mencionándonos eh, como apple-barra-baja-coding o a mí personalmente como @jcfmunoz. O por favor, déjenos un comentario en, la, en el podcatcher donde nos escuchen, bien sea en Apple Podcasts o en Evox o donde sea, que siempre es algo muy, muy agradecido. Y lo dicho, poco más. Eh, si Jobs quiere, nos oímos pronto y hasta entonces.